Nej, men jag, jag måste säga, eller ska vi inte faktiskt bita i det sura äpplet att, att inse... Att vi är sämst. Att vi är sämst. Vi är sämst på det här. Man borde bara gå ut och säga så här, dagens presskonferens, eh, korten på bordet. Vi är usla. Vi gör då. Tanken farligt är, vad skulle jag göra om jag inte jobbade med kultur? Jag skulle jobba med djur. Jag vet att det gissade jag att du skulle svara. Nej, jag, jag jobbar har ni tänkt med lite. Ja, jag, ja, jag har alltid tänkt på det. Jag hoppade av gymnasiet, för jag började jobba så på. Jag åkte som utbildstudent och sen så började jag gymnasiet. Sen började jag faktiskt jobba med det vi gör nu. Och jobbade extra, jag jobbade på sjukhus mm. eh, på långvården och jag jobbade liksom, jag grävde gravar och eh, så jag jobbade på en kyrkogård men samtidigt så sökte jag skolan och sen så liksom har det varit igång eh, med det här yrket men jag har ju hela tiden då tänkt, vad händer om jag inte ska göra det här jag har ju liksom ingen gymnasiekompetens men du kan ju mycket om djur. Jag tänker, ja. där, djur måste ju vara ett område där också alltså, erfarenhet måste jag, vara Veterinär har ju varit en... Liksom, ja, då, fast då måste man ha plugga. Ja, och det är ju det som har varit, alltid varit min barndomström att ja. vara veterinär. Och då måste man ju plugga. Men eh, jag, jag tror att... Eh, och sen så har jag ju sagt till mig själv att det skulle vara dröm att vara så småningom bli chef för skansen. Men det vill jag ju inte nu. För att det är ju djur som är i inhängnader. Det är, och det det är bra jag inte om man är chef och man då har en vision för parken. Ja, det är, inte, är det inte just ja. det som är grejen? Ja, för då kan du, jag, då tar jag tänkt så här, då kan jag liksom blanda någon... djur och kultur. Du tar, Men det är väl du tar med alltså. dig en förändring in. Mm. Det är det man ska göra om man Jag har chef, jobbat på Skansen som sån här med barncirkusen när jag var ung. Jag vet inte om jag var 12-13 år när jag började. Och, och var clown. Och så här, det var väldigt roligt. Var du clown? Ja. Var du clown? Jag och min kompis Helena. Det var väldigt roligt. Hasse, det var Hasse, inte jag. Nej, inte du, utan en annan kompis. Helena Lyman, en gammal kompis. Eh, vi jobbade där. Hasse Alfredsson var chef. Och vi fick varje så här avslutning. Jag, tror, jag kommer inte ihåg om cirkusen pågick kanske under, liksom från jullovet fram till påsklov eller något sånt där. Den här, I Bragahallen var det cirkus. Vi hade get. Och så hade vi hästar. Och så hade vi tjej som gjorde voltage på hästen. Och så hade vi hundar som hade dressat. Alltså det var ju bara sällskapsdjur. Och sen så var det clowner. Och jag och Helena var, vi en, Helena var klädd till en häst, hårfager, och jag var clown. Och så höll alltså vi. ni var hästen? Hon var, ja, det, var det, alltså det var i det numret. Så var vad hästen, gjorde ni för ja, vi, gjorde, vi gjorde roliga saker tror jag, ramlade. Det var ju väldigt, en väldigt ung och väldigt positiv publik. Det var väldigt härligt att jobba mot dem. Men det var ändå lite ja. i branschen ändå. Nej, men, då, men då tänkte jag att då var jag Hasse Alfredsson chef på Skansen ja. när jag jobbade där. Och han kom till oss med tårtor vid varje, när det var säsongsavslutning och vi satt och grädd tårtor. Det var så himla mysigt. Och, då, så att, och han är ju gammal skådig så han var chef. Så jag tänker det där ja. inte. Nej, jag kan ja. se det hända, tänker ja. jag. Ja, nej men så det, det är... Ja, det vore väl vi fantastiskt. Nej, men så, ja. så någonting som har med djur att göra... Då kan du anställa mig, Johan, så kan vi jobba på cirkusen. <laughs> det, var, det, var, ja, men det var bra. Det kan mm, Johan, göra. vad skulle du göra om du inte höll på med det här? Vad skulle, vad, vad skulle vara din dröm? 
jag läste ju juridik. Så det, jag, jag gick ju hela juristlinjen. Så jag hade ju liksom en, en... Det var ju på väg. Det kunde lika väl ha blivit en annan bana. Alltså jag tänkte nog när jag pluggade att det här är mitt second choice. Om jag inte, för jag, jag, hade ju inga, jag hade ju inga leads, som man säger, säljarspråk, på, på teaterbranschen alls. Så jag var ju på väg in i liksom bli, inte vet jag, byråkrat. Eh, vad, vad ville du bli, advokat? Eller vad, vad nej, men alltså jag, 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 jag liksom satsade ju inte när jag pluggade. Så, ja, men jag, var, jag tyckte nog att det var rätt roligt när vi hade... Ja, men när man läste avtals... Alltså... Det, alltså när man kunde liksom tolka... Man liksom läser mm. en text eller en händelse, så här, en, en konflikt eller en twist eller någonting. Och så kunde man bara sitta och titta på det här. Hur kan, man, hur kan man lösa den här med hjälp av lagregler? Det fanns ju någon sån här kreativ sida som jag kommer ihåg att jag tyckte om när jag gjorde tentor. Att ja, men det här är roligt. Så här. Och så försökte jag alltid säga, jag förstår vad de vill att jag ska svara. Men så försöker jag hitta så här, ett alternativ hela tiden. Så här. Man skulle också kunna se det så här. Och om man gör det så, ser det på det här sättet. Då kan man nog tillämpa den här lagen och då kan det bli det här resultatet. Mm. Men så det, den lilla delen av juridiken tyckte jag var rolig. Och sen var det ju kul att läsa... Men jag vet inte, jag skulle liksom inte klara av att hålla på med brottmål och sådär. Även om jag nog skulle kunna vara grym på så tvivel. <laughs> <laughs> så att lägga ut små möjligheter som gör att liksom saker faller sönder. Men jag, jag, jag vet inte om jag skulle liksom ha trivt som det. Jag, jag... jag trodde du skulle säga att du skulle vara fotograf istället. Nej, men jag tänker att inte kulturyrke. Ja, precis. Ja. Det spelar ingen roll om det är liksom... Jag tänker om, jag inte, mm. om vi inte skulle vara i, inom kultursektorn, vad, vad skulle vi göra då? Mm. Jag, 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 jag får ju, tog panik när jag ändå tänker på att jag inte skulle på något sätt hålla på med det här yrket. För det har ju varit en sån del av ens, hela ens liv. Det, har ju, det är ju inte bara ett yrke. Det är ju en sån del av hela ens existens. Så visst, man, man skulle väl, om man var tvungen, så skulle man väl kunna ändra banan. Men, men jag får panik av bara att tänka på det. Egentligen. Man lever sitt yrke. Jag tänker mm. att det där är så här, att då tyck, tänker vi att vi gör det mer. Jag tänker så här, min mamma. Som nu, fram tills hon gick pension när hon, när hon arbetade som lärare alltså grundskolelärare hon bar de här liksom, proven hem och rätt alltså hon var verkligen så här, levde sitt läraryrke och älskade det här med eh, jag tänker om man är polis eller läkare jag tänker att det liksom blir formar hela ens personlighet där, att det gäller nog väldigt många yrken att man liksom, det blir en så del av ja, den efter, man är efter många alltså, år så är det svårt att ens ja, föreställa sig hur det var ja. när man började men då man inte var en del av liksom, jag skulle behöva byta miljö om jag skulle men jag kan bli extremt jag skulle flytta jag skulle, ja, jag skulle jobba, då skulle jag jobba i naturen tänker jag. nu tänker jag så bara för att det är sommar att det är härligt, man skulle vilja jobba för så här, skärgårdsstiftelsen om man skulle få Göra något sånt arbete och liksom ta hand om öarna och sådär. Eller så skulle jag åka och flytta norrut. Jag skulle tycker om att jag, åka skidor och jobba för liksom skid, skid, stuguthyrning kunde jag hålla på med. Men jag kan tänka mig också att händer det någonting väldigt eh, dramatiskt och drastiskt så eh, jag tänker på, på att med tsunamin till exempel att man har hört flera som har flyttat dit och liksom ändrar hela sitt liv som har varit med om man har förlorat barn eller man har förlorat familj. Och flytta till, till Thailand och öppna ett barnhem. Eller, alltså att, det kan, att då ändrar man totalt bana. Och, eh, 
Där är vi ju inte än liksom, någon av oss tre. Nej, men, men, det, men jag kan ja. tänka mig att då blir det en självklarhet. Det som är en fullständig omöjlighet i mitt huvud egentligen nu att, att jobba med någonting annat. Men skulle det hända någonting så man skulle vara tvungen. Så... Nej, det finns en konkret så här, konkret mål och en, en, en händelse. För att jag har ett minne från en tsunami nämligen. Så sökte jag efter några som försvann. Och jag liksom kom till sjukhuset i Krabi. Du var med där under tsunami? Ja. Och till sjukhuset. Och då var det liksom undantagstillstånd. Det var innan, innan myndigheterna hade liksom reagerat i Sverige. De, 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 den första kommentaren var ju att det var liksom lyxresenär för att ta hand om sig själv. Tror jag ungefär formuleringen var. Innan de fattade liksom vidden av vad som hade hänt. Så det tog tre dagar innan, tre eller fyra dagar innan, eh, innan myndigheterna liksom hade representanter på plats i form av eh, diplomater. Så, och då var det liksom, eh, det var turister på plats som fick sätta igång och det handlade om att identifiera människor och liksom, eh, ja, väldigt mycket identifiera vilka som har döda för, för de hamnar ju över hela Thailand liksom, mm. de överlevande och hamnar på sjukhus kors och tvärs och folk visste inte så de kom till sjukhusen och när man kom in där då hade sjukhuset och folk, turister som var där för semester satt upp bord i en stor hall i sjukhuset och hängt på sig skyltar vilka språk de pratade och så bara satt sig ner med papper och namn och började göra upp system för att eh, ta reda på liksom, namn var folk fanns. Och så byggdes det liksom upp en helt fungerande verksamhet på det där sjukhuset om, av identifiering. Det kom in information varje dag som satt folk. Och det var frivilliga Det var bara turister. Ja, mm. Och det var så här det var en, en hemsk händelse, en hemsk situation men också så här, jag kände bara wow, mm. vad häftiga vad häftiga människor är ändå. Mm. Bara, bara, helt, bara sätta igång och jobba och börja bygga upp liksom en fungerande som, som efter några dagar ändå funkade i att man, folk fick kontakt var med sina andra. Var du där också? In- ja, men jag sökte efter folk så jag ville mm. ju ha del av de här listorna var de, om de var identifierade eller inte. Mm. Uh, och det, så det var, jag var där, ja, men, jag vet inte många dagar, det var två, tre dagar så var jag där hela tiden och, men jag, jag, vad jag ville komma till ja. med den här grejen var att det var så här, att jag, det var så häftigt att, att man eh, kunde att, organisera sig organisera i den och paniken. jag kände då så här att här kan man göra skillnad. Mm. Här kan man bidra. Det fanns en tydlig mm. det finns en tydlig behov av hjälp. Mm. Och där kände jag liksom när jag, var, när jag åkte dit så kändes det det här man ska vara. Det är det här man ska göra mm. och jag kände precis samma motivation som jag kan göra för teatern att berätta. Att jag mm. känner att ja, men just nu vill jag inte göra någonting annat än att hjälpa till här. Det här är liksom det gav samma mening. Liksom. Att, att, ja, det, var, det var det jag skulle komma fram till. Att, att man, man hittar liksom ett mål och ett sammanhang där det bara känns... Och då är det då, självklart då finns Då inget... skulle jag kunna liksom ge upp den här karriären ja. mm. utan problem och bara säga ja. jag ska jobba med det här mm, nu. Ja. För det, känns, det här känns meningsfullt. Att den, den parametern, att det var meningsfullt och att man bidrar till något konkret var väldigt tillfredsställande i, i, i den här eh, hemska, bizarra situationen. Så eh, jag tror att det är liksom, hittar man något som är meningsfullt så kan man göra lite vad som helst egentligen. Mm. Det, jag, 
det är svårt tror jag bara att ge sig in i någonting som man är helt ointresserad av eller som, som inte tilltalar en och tänker att nu ska jag jobba med det här. Då känns det som skräck. Mm. Ja, och man befinner sig ju också i sin värld och att det ska i sin bubbla eller hur ska man uttrycka det att, det, att när man forceras utifrån den utifrån sin egen ska man säga comfort zone så, så kan det ju komma något annat men, men för att återgå till det vi pratade om vi, vi, vi skulle kunna ha ett helt program känner jag för jag skulle bli jätteintresserad av att höra hur det var var med under tsunamin, men det är ju faktiskt du Johan som ska vara ordförande så att det ska väl inte jag eh, ja få, va, eller hur? Ja, alltså, jag har ju pratat om det tror jag alltså det var ju jag har så här tydliga minnesbilder av, av av den händelsen, men det var um, det finns alltså här, det finns en botten av skam hela tiden runt det det är som att man eh, och det tror jag är någon sån här grej som folk som klarar sig generellt mm. känner. Liksom att, vad mm. fan, det gick ju bra för mig. Du, vad sitter men det är ju känt. Vad sitter du och frossar som, i detta för? För, för det gick det ju bra. Människor mm. som kommer hem från krig och så. När liksom deras bataljon har gått och så under. Så man, ja, och de fast det sprängdes ju inte just där mm. jag var. Så va, va, du har ju, du det är nog så här skuld grej tror jag. Som de säger att soldater inte, och får skam och skuld, att det är så tufft. Att vara överlevande och komma tillbaka när det är så många som har omkommit. Ja, jag har förstått ja. att det är så. Ja. Att det, det är, men går du omkring med en skuld runt den? Ja, men det gör jag. Det gör jag. Och, men jag har tänkt också på den så att det är nog en sån här skuld som, som man känner. Eh, därför att därför du frågar mig om, om tsunamin. Mm. Och då tänker jag så att jag på något sätt kapitaliserar på händelsen. Eller vad säger man? Ja, du har inte att, riktigt rätt att prata om för det. Jag för, att inte, för jag har inte strukit med. Men å andra sidan så har ju, berättar ju du om en erfarenhet nu som jag inte har hört om. Den här, hur turisterna i början organiserade sig själva sitter med lappar mm. på eh, vilka språk man pratar. Hur, hur man som människa direkt i katastrofen börjar organisera sig. Ja, det, det, det var det. Det, liksom det, spann, det, det, var, det var en av de saker jag tog med mig från. Tsunamin, så var det det här sjukhuset för att efter fyra dagar så kom det ner en, en svensk diplomatman, jag kommer ihåg att han hade så här kakifärgade lång, så här chinos och så var han så här snygg, jag tänkte direkt en karriärdiplomat, ung streber, och bara stängde ner allting, från svensk sida men det var ju andra där också då Helt bara, nej, ni får inte ta del av listorna det ska gå igenom myndigheterna och jag blev så jävla arg uh, att, att han hade ingen som helst ödmjukhet för vad som hade hänt på den här platsen och vad som hade uppstått. Att ni hade stöttat varandra. Vänta nu, det som har hänt här det är en liksom ett litet mirakel. Mm. Ett, ett, så här, men i denna värld av elände och bråk titta vad människan kan göra på några dagar så bara bygger de upp logistik och det fanns ingen som helst ödmjukhet eller respekt. Det var bara... Ingen får reda på någonting, det ska gå igenom myndigheterna på Angbom och så var det bara arrogans från den här mannen. Och jag kände hur det liksom kokade i mig och då beslutade jag mig för att bara åka därifrån och inte vara med någon mer, liksom ta hand om mig själv. Jag blev så jävla förbannad för att Men det... hittade, hittade ni dem Nej, sökte? tyvärr inte. Nej. Men... Uh... Men vad hemskt tycker jag med det att människorna hade börjat samarbeta. Så jag tänker på de här missing people. Ja, det var jag, jag förbannad inte. på. Att, alltså, att liksom att kom igen här. Se, se ja. lite 
vad som är gjort. Istället mm. för bara stänga ner mm. och börja om. Och det står väldigt mycket folk som var där, som saknade anhöriga, som mm. var i panik, mm. som ville veta om de levde eller inte. Ja. Att då börja med liksom någon slags arrogans och liksom, mm. nu ska det här göras. Det ska vara verifierat och bla bla bla. Och inte ha någon som helst förståelse för vad som har hänt på den här platsen. Att det är faktiskt... Att man går in och säger, jag ser vad jag har gjort. Får vi titta på det här så ska jag hjälpa till och glida där. över. Och så gör man det mm. officiellt och liksom, som det ska vara. Men att man inte kommer in med någon sån där arrogans i den miljön utan ödmjukhet. Mm. Det har ju skitförbannad. Det, det är så... Det, det är någon slags... Alltså det är sån här politisk snobbism. Elitism som jag avskyr. Mm. Som är... Um, ja, det, det saknar all form av ödmjukhet och, mm. och, och brist på och det fanns ju en, ing, empati det, det var en... väldigt, väldigt dåligt uh, uppstyrt från Sverige men det fick väl kritik så att man ja, får, det men, fick jättemycket kritik men det är man ska, man ska ta reda på grejer innan man börjar snacka uh, <laughs> verkligen i det här läget så kanske man inte ska uttala sig arrogant det första man gör den arrogansen som fanns i de uttalanden från myndigheterna, det fanns liksom ända ner till den här mannen som stod där. Det var ju samma typ av arrogans. Um, ja, det, var, det, var en, det var en lärdom som jag drog av det där. Um, förutom att det var hemskt att uppleva. Liksom. Att, dels att det, att det fanns var häftigt ändå. Människor Men det, det, kan det var vara. väl också mm. det att, att man inte, som du säger, det jag visste inte vad tsunami var innan. Nej. Eh, att det fanns en okunskap. Mm. Eh, och, och det är väl lite där också vi befinner oss nu med det här. Ja. Corona. Ja. Att när det är en okunskap. Pandemi i spanska sjuka ja, förr Och då tiden. är det ju, ja. tycker jag, extremt knepigt att vara, eh, att inte kunna säga det här var fel det här, att det finns ödmjukhet i, i vi, vi gör det här, det här är vad jag tror är rätt men, men jag, för min del som nu jag, jag, när man tittar på nyheterna innan jag kom hit så ser man ju på i varenda land så står det ju liksom folk med munskydd jag kan, jag kan inte hjälpa varför har inte vi det varför jag förstår inte om men, alla har det. Har det inte smugit sin så här, politik nu det här? Det känns mer som att nu måste man bevaka sina val. Jag börjar tänka så här, vem, vem agerar ute efter pandemin nu? Och vem, ja, nu för, för nu handlar, alltså, handlar det om att ja. nu ska det markeras mot ja. Sverige och vi ska minst inte ha några munskydd. För det är alltså, att man börjar, ja, det är det, men det, att man det börjar bli lite så där. Mm. Men jag förstår inte om det är så att det, det inte hjälper överhuvudtaget. Hur kan det komma sig att man att tittar man på, på nyheter utanför Sverige så är det ju absolut he, allt man ser så står ju folk med munskydd. Var det en... Men vad jag förstår så hjälper det om man, om man är sjuk. Ja, men det är väl ja, det man ja, säger. Ja, men det, ja, ja. Skitsamma vad det är. Det, det bara är en väldigt konstig känsla. Vi, det är ju samma fiende. Hur man ska uttrycka att detta viruset är ju vår gemensamma fiende. Och vi, vi har så olika sätt, varav vi då är ju... Ja, vi har ju vår handsprit här liksom, och håller vi, distansen. Vissa, ja. men, men det är ändå, jag tycker det är knepet. Man undrar om det smyger sig in. Är det någon som har svårt att säga att de har haft fel? 
Ja, det är ju det man börjar... Mm. När, när tvivlet börjar komma i en här, eh, som det faktiskt gör mm. för, eh, för många av oss, då börjar ju också... Nu, då börjar, känner man ju att det, nu börjar det bli politik, för nu ska man slå... Nu, det, det, alltså, åt olika håll och man ska försvara sin, sin sida och sen så, ja, all, allt det här. Men till, i, grund, i grunden har det ju faktiskt, med den här historien när, ni hade sam, när folk hade samlats på det här sjukhuset efter tsunamin så har man organiserat sig som män för att någonting har hänt. Alltså det, det, det är ju inte... Eh, det finns inget annat än fokus att vi ska försöka hitta dessa människor som vi söker. Kan vi hjälpa varandra i den här paniken? Och det är ju lite där vi har varit och nu har det blivit någonting annat. Och det är också annat. så här, det här vill vi. Vi vill liksom identifiera folk. Så går in folk, vad kan du? Ja. Jag kan prata det och det språket, vad bra. Mm. Här har vi Här har vi mm. en som kan prata holländska här. Mm. Eh, vad kan du? Det är inte mm. så här, vad har du för kvalifikationer? Mm. Vad gör dig, vad har, ger dig rätt utan vad har du för egenskaper? Vad kan du? Plus också för att, att alla människor som får en uppgift, även om det är en katastrof, mår lite, lite bättre. Istället för att alla går runt och är oroliga och inte vet vad de ska göra. Har man en tydlig uppgift, du kan prata holländska och tyska, då... Alltså, Mm. Då har man en funktion. Jag tänker att det också är en så här friskhetstecken grej. Att man försöker liksom en överlevnadssak istället för att man ska liksom förgås av oro och ångest. Det är den där vidriga hem, jag tänker på en mardrömssituation. Så får man liksom ett arbete att göra och då kan man liksom ha koll och då kan man hålla de där andra känslorna i schack. Liksom. Och så var jag, så, liksom, jag var så imponerad över att det här sjukhuset, de var så jävla prestigelösa. Det var bara, oh. jag behöver låna till, ja, du kan gå in där, ta det mm. där rummet. Mm. Alltså allting var, och så bara körde de ut en pall med vatten, flaskor bara ställde och liksom mackor så folk kunde äta. Så det var bara, vad är det här för? Så här, det är bara ett sjukhus som vet, ja, men vi, folk, och inget sådär, du är inte behörig utan här finns det en tydlig uppgift som ska lösas och alla som känner sig mm. manade att bidra kan göra det. Det var liksom... Men det var alla på en front. Jag, tänker, nu, jag läste också i tidningen nu om att de, på Långholmen så hade människor badat och suttit då, tydligen på kvällarna då, där folk har slutat jobba. Jag, jättemycket folk och för nära kanske då inte hållit de här reglerna. Och då hade människor, en annan grupp människor kommit dit inte för att bada utan för att demonstrera med tröjor där det stod håll avstånd och varit så här, jättearga och upprörda. Så det blir helt så här polariserat nu tänker jag också. Att det antingen är det då de som inte orkar längre och som liksom, nu badar vi och lever som, nästan som vanligt kanske. Och sen de andra som är jätteupprörda och är noga med alla regler och vill att man ska... Eh, det är inte bra, tänker jag. Jag tänker, det, det är fruktansvärda med Thailand att människor kom samman ändå. Där var det inte polariserat. Alla, förutom då den här diplomatmannen. Men han verkar vara helt ensam om sin, sin, sitt sätt att hantera saker. Men att människor kan jobba mot gemensamma. Nu mm. gör vi inte det i Sverige. Nej, nu, nu är vi uppdelade liksom, i grupper. Och jag har hört nu, nu har inte jag lyssnat på Anders Tegnells sommarprat. Men jag har då hört, så olika, jag hörde de som sa att det var så bra. Och sen har jag hört de som sa så här, ja det är verkligen ett försvarstal. Alltså hela hans sommarprat var ett försvarstal och andra som säger vilket bra sommarprat det var. Han är en bra person. Så att, då är det det också att det blir så här vattendelare. Nej men jag, för jag tänkte nämligen så här att för Trump som vi ju då alla vet vad vi tycker om. Mm. Han dissade ju WHO mm. och uh, man tänker han galen. Mm. Men så läste jag, nu vet jag inte när vi lägger ut det här, men jag läste då idag att WHO dissar Sverige och, så att vi, och har liksom klumpat ihop oss med 
Armenien, nej, WHO. Ja, ja, men, och då tycker ja, man ju att, man först tycker man ju att Donald Trump är galen. Mm. Ja. Men nu behöver de, om han har en poäng här, det är det jag försöker säga. Har Donald Trump en poäng? För han, nu har WHO klumpat ihop Sverige med Armenien, Moldavien, Nordmakedonien, Azerbaijan, Kazakstan, Albanien, Bosnien, Ukraina och Kosovo och Kyrgyzstan. Vi är liksom de värsta, och Sverige är de värsta smittländerna. Alltså, alltså, men det är vi ju inte riktigt. Eller är vi ja, det är bara Tegnell säger. De läser våra eh, siffror på fel sätt. Men jag undrar, min fråga är, har Donald Trump en poäng? Ja, men det, är, äh, vem, det finns det en poäng att vi börjar tvivla i då, frågan? Jag har börjat tvivla, inte för att de här länderna på något sätt är dåliga. <laughs> men någonstans känner jag att de ligger inte på min topp 10-lista för över resmål. Och det är ingenting jag känner att vi och Azerbaijan... Att liksom, jag känner inte som att jag tar en weekend i Baku. Det ligger liksom inte på min agenda. Jag bara undrar, eh, eh, stämmer det här? Men, men jag, stämmer det här? Och så, om, det stäm- om det inte stämmer så kanske Donald Trump har en poäng. Att WHO har tappat det. Ja, ja Donald Trump känner jag men, inte. Men, men, menar ha, de? Det är inte just han som har poängen. Men, ja, men men det han, som har, är på- han har ju sagt att det här är, det, de är värdelösa. Och nu börjar de klumpa ihop. Och då undrar jag, eller har de rätt? Vi är i topp 11 av riskländer. Och då kan jag säga att i grunden så är det ju faktiskt det som har, har bara visat oss alla på ett fruktansvärt sätt nu förstås är att vi har en fruktansvärt dålig äldrevård. Det är ju det som har, har gjort att dödstalen har gått upp. Så ja, men det är ju inte också att dödstalen har gått upp utan det är, det är poli- att vi har, vi har högst smittspridning just nu. Just nu ja, har vi väl inte. Det, det, men just, jo, nej, men det, nu ligger ju, herregud, nu hade ju Tyskland här gått upp Här säger till. de här att... Alltså kolla, Brasilien, Johan. Alltså det där kan inte stämma, nej, tänker det, jag. Det, det, det är något som inte Hans-Henri Kluge. Ja, jag känner, Han uh, konstaterar på EU att i, det har ökat, smittspridningen ökat i 30 europeiska länder eller områden de senaste veckorna. Värst ser det ut i 11 länder och där ligger vi. Så det, han pratar om Europa här, inte om hela världen. Att vi är alltså en av 11 länder i Europa där smittspridningen ökar värst. Men och då undrar jag, är det WHO som har tappat det? Eller... Har Donald Trump en poäng? Och har Donald Trump en poäng? Men vi känner att den här världen är helt... Vi alla behöver ta, behöver ta semester. Te- Tegnell slår tillbaka och säger att de läser felen. Nej, de läser jag panik av siffrorna allting. på fel sätt. Men, 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 men är det är handsvett för jag fick som panik av allt. Det, här, det är ju så förvirrat just Han nu. Han säger att WHO att... har tolkat datan fel. Men jag undrar med våra dödstal då. Jag trodde den här platån... Donald Trump har en poäng. Nej, men alltså... Men ni två som har varit lite kanske mera inne i... Jag känner att jag har läst lite för lite tidningar på sista dagarna. Här. Det är det inte så att våra dödstal har ju gått neråt? Ja, framförallt så är det... Ja, alltså, det ja, platon, ja, men vi har rätt många fall. Och att det är en smittspridning. Det här är inte dödsfall, utan det här är en smittspridning. Ja, som och vi har ju börjat nu, nu ta en, göra nu enormt ju. mycket tester. Så vad Tegnell säger ju nu förstås då är att att det är väldigt som har folk med lindriga symptom. Det som går ner verkligen är ju intensivvården och de som blir rejält sjuka. Det säger ju Tegnell. Med, med att... sitt entourage då som vi inte får riktigt... Vi får ju inte satt något mm. ansikte på det, hans ja, kumpaner som han har med men det, sig. Men det här gäller alltså Europa. För jag tänkte, jag såg ett, ja, det, ja, det, men jag, jag såg, Europa ja, Europa. Men, men, men det jag såg, jag bara såg så det, ett, synd att vara värst i Europa. Ja, men jag såg ett så ändå fint reportage på nyheterna om i Brasilien där de har så mycket, vad heter det, pluralis, favelor. 
favelas, favelor tror jag. Alltså de här kåkstäderna i Brasilien. Eh, där ingen, eh, där de inte hittar. Alltså ambulanserna, hur ska de kunna komma in där och liksom hitta människor? Hur ska de så här, de blir helt isolerade. Det är ju så här miljontals människor som bor i de här kåkstäderna. Och då har de satt i ett system där. Alltså liksom lite liknande lätt som det här med Krabi. Att människor som hittar i de här favelorna, de hjälper sjukvårdarna och har liksom exakta positioner och vet så här hur de ska köra och hjälper dem hela så att det liksom integreras. Det här är människor som jobbar liksom helt frivilligt och bara försöker stötta upp hela. Och det här har tydligen gjort att det har gått otroligt ändå att det, att det går, går bra och att det går att göra. För annars var det en katastrof. För det är sådana här områden, då kanske det bor två miljoner människor där inne och ingen hittar. Men det låter ju lite som ja. sjukhuset i Kravik. Ja. Ja, att det blir att, liksom att, människor, att, att, som att människor som organiserar. Mm. Ja, och det är fint. Vad jag får lite efter här. Mm. Jag far lite efter att om Tegnell nu har rätt och säger åt WHO här att ni, ni tolkar ju datan som fanligaste i Bibeln. Då har då, Tegnell och Trump samma då åsikt. Då måste man gå tillbaka till Donald Trump. Ja, och som håller Bibeln han, upp och ner. Som håller Bibeln upp och ner och pratar i... Får man göra ett inflykt då ja, om Donald Trump och Bibeln? Ja. Om, har ni sett det här när, när eh, de frågar, det, han, han blir intervjuad om Bibeln så säger han, yeah, it's a great book it's a great book <laughs> och så säger han vad föredrar du första, gamla testamentet eller, eller nya testamentet uh, both, they're great both are great <laughs> är det något speciellt du liksom Ta med dig av Bibeln. Everything. It's, it's, I can just say everything is, is a great book. Och då, då måste jag. Och sen håller han ju Bibeln upp och ner och sådär. Så, där. så att, eh, det finns ju ingenting. Det är möjligt att vi här nu är, är, inte är riktigt okej okay med vad de säger om Sverige. Eh, men vad säger de i Baku? Tror jag att de tycker att det är. är Okay, då, jag tror de känner så här, men fan, vi, 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 vi är liksom det här gamla Europa, de, vi är lite där nu. Mm. <laughs> jag vet, jag, jag, har här, jag har så mycket fördomar, det är så bra, när man är komiker är bra fördomar, för då behöver man liksom inte göra research, då kan man göra liksom, man kan utgå ifrån fördomen. Min fördom är att i Bakoda typ så här, vi ska ha, vi ska ha sportevenemang här, det här kvarteret ska vi bara radera, så bara, antingen flyttar ni nu eller så kommer vi flytta med gräskoper. Och så mm. bygger de upp ett sånt där high-tech glashus med någon isrink i på någon, någon stackars, att de, de inte tänker så mycket på, på de som bor där. Men, men jag vet inte, jag vill egentligen få efter att man tycker Donald Trump är så dum. Så man lyssnar inte på vad han säger. Och så mm. tänker jag, tänk om man någon gång säger något som är bra. Eller något, att det är någonting som någon i deras administration ändå har fått igenom mm. till hans högtalarmun. Mm. Och då skulle man inte plocka den grejen. Det var nej, det var du har ju plockat en grej här då. Nej, men jag, nej, men jag, jag, jag leker med tanken ja. att, att eh, vad han än gör så tänker man, han är galen, han är galen, han är galen. Och det är han ju... Tycker jag. Men man tänker också att han, någon gång säger han kanske någonting som inte är galet ska, och då lyssnar man inte. Och men då eller tänker så jag, med kanske WHO. VO, ja, men kanske har, jag har ingen aning om VHO. Jag har ingen aning om VHO. Är de bra eller inte? Jag har bara tänkt att ja, men det är något solitt bra. Men är det det? Men det har väl också varit väldigt mycket kritik mot VHO för att de inte var mer stränga mot Kina. Är det inte så? Att ja. Det har väl varit den största kritiken. Och där tänker jag att där kan man väl hålla med. För det var väl väldigt märkligt hur 
löst det var i början. Så att WHO kanske ska under lupp. Men, 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 jag, jag får panik av hela det här. Ja, men, Vem har rätt? WHO? Nej, men jag vet inte. Jag, jag tänkte bara säga ibland att man, man blir döv för vissa. Man mm. tycker de är så dumma att man slutar lyssna på dem. Och mm. Om någon säger något som är bra, då skulle man liksom inte höra det. Fast jag tänker att som, vi har ju politiker i det här landet som är väldigt mycket åt ett visst håll och som man då inte... Alltså jag tänker så här, Jimmy Åkesson, jag vet att efter... Efter valet i USA, eh, när Trump blev president, så tog de in alla partiledarna i, på Nyhetsmorgon, eller på SVTs morgonprogram, eh, och intervjuade alla dem. Jag tror att Jim var liksom, jag tror att han var sist, fick den sämsta slotten. Och han var den, tror jag, som var bäst formulerad. Det är väldigt så här, jag tänker så här, att här hemma så vet vi ju, det måste ju ni också ha hört ibland, att ibland så sägs det saker som är... Jag tänker så här, och är det han eller är det en talskrig? Alltså är det någon som lyckas? Då, kommer att, då skulle de ju prata om det amerikanska valet. Och han tyckte det var så märkligt att USA inte kunde uppbåda två bättre kandidater. Att också Hillary inte var... Jag menar att det inte är tillräckligt bra helt enkelt. Att de är för gamla och att det är liksom inte... Att i det stora landet, att det inte, varför kan man inte hitta bättre kandidater? Ja. Och det tycker jag han verkligen har och... rätt i. Och, det, och, det är ju, och då tänker man, vad hemskt. Jag vill ju inte hålla med honom. Ja, men man, man men, måste alltså, kunna hålla, ja. men det, det är ju ett problem när man debatterar. Ja. Om man tittar på ett agenda i tv ja. så undrar man, vad är det här programmets syfte egentligen? För det är bara människor som vägrar att ta in no, någon mm. annans vinkel därför att mm. det är liksom en annan sida. Om, om, om det är det jag menar, att om, mm. om någon som man liksom inte alls håller med helt plötsligt mm. säger någonting som man vettigt, då är det liksom prestige i, jag kan inte hålla med den här nej. personen. Så, man ja, men det där låter ju rimligt, att, ja, men jag kan nej. inte säga nej. det, att det är nej. bra. Och det är det jag menar med Trump, att liksom, kan det vara så att han har en poäng? Eller, ja, men det, därför att jag inte kan titta på, på det här agenda. Alltså det går inte att titta på programmet, för det är bara folk som står och skriker sin åsikt och inte lyssnar. Det värsta är väl de här debatterna. Ja, det, 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 det är debatt det heter. Det är inte ja, agenda, jag sa fel program tror jag. Ja. skriker. Ja, det är där de skriker. De liksom men, tar in... men det här är återigen tillbaka till det här sjukhuset där man sitter med sina... Eh, lappar på vilket språk man kan mm. så är det ju det, det finns ju där är i panik ett gemensamt mål att vi ska hitta vi har, mm. vi eh, nu händer det, nu är det någonting konkret som vi alla måste gå tillsammans att vi kan ju inte lösa det men, men hjälpa varandra. Här är det, det som jag tycker är märkligt med när vi har i världen har det här viruset eh, gemensamt att vi inte kan att det ändå blir den här enorma polariseringen det, det blir ju mm. en slags ja där tappar man ju en framtidstro faktiskt, att vi inte ens kan gå tillsammans här när vi har något sånt gemensamt som är panik som vi måste lösa för det är ju ingen det är ju, det är ju, det är ju ingen egentligen som är, alltså inte ens det kan få mänskligheten att, att samarbeta. Jag har funderat lite på vad... Jag tänkte jag skulle se om... Nu ska jag gå... Jag har lite fördomar. Så jag tänkte, om er. Okej. Okay. Jag tänkte så här, vad ni skulle passa till vad, om ni inte jobbar med teater eller kultur och vad ni inte skulle har passa du, till. Har du en sån här app? Nej, jag har bara tänkt lite snabbt och alltså, skrivit du har tänkt, jag gjorde en egen Och då tänkte jag så här, här att om Emma inte fick jobba med, med kultur då, då skulle hon passa väldigt bra som lärare. Håller du med mig eller inte? 
Ja, ja men kanske. Ja. Lågstadielärare också, någon som får bestämma ordentligt. Ja, men, oh, fast en, alltså jag har ju jobbat på kollo i många år och i USA på läger och med ungar som har haft rörigt och, och mindre rörigt och så här. Ja, men jag tycker det är jätteroligt att jobba med ja, men du skulle kunna jobba som lärare eller hur? Ja, det skulle jag. Det skulle jag för jag har mycket tålamod med stackars mina egna barn de har kanske inte så mycket tålamod med men jag har haft mycket tålamod när jag har jobbat på på koll och så. Ja, det skulle jag tycka vara. Ja, Alternativet ja. var rektor kunde jag kunna tänka mig. Ja. Ja, men det, det, det kan nog bli, ta över skolan då sen mm. när du har jobbat en Fängelsechef skulle kunna jobba som det. Nej. Jo, men du, du skulle kunna vara väldigt På hall regerar Emma Bukt. Ja. Gud vad svårt. Jag skulle tycka det var så svårt. Jag har ju så... Gå med batong på morgonen och dra på gallren så Nej, jag har ju varit på, när jag jobbade för länge sedan som regiassistent så var jag på Tida Holm och hälsade på medan regissören Vibeke Bjälken, jag var hennes assistent när jag var 21 eller någonting. Alltså den, det, det är enda gången jag varit inne på ett fängelse och vi fick gå runt och vi fick titta på bunkern och det var så här, alltså jag känner jag mådde så dåligt där inne. Nej, jag skulle, för man måste ju ändå kunna gå runt på sin arbete. Nej, nej. Men alltså vara, lärare ja, rektor ja, men fängelserektör, jag skulle, då skulle jag få äta antidepressiva för mycket. Det skulle, nej, skulle inte gå tror jag. Ja. Jag hävdar att du skulle inte passa som diplomat. Vad säger du om det? <laughs> inte om man är såna hemsk som mannen i kakebyxor som kommer ja, det till det var way out. Jag vet ju inte, alltså jag har ju en... Skulle en... du kunna stå emellan två stridande parter och vara diplomat och inte vara en som... Alltså jag tänker det... att jag väldigt ofta står emellan människor med olika åsikter på jobbet och så får man ihop dem ändå. Alltså sådär. Så det tänker jag att man... För... Vad att man gör liksom... du då? Bjuder på godis? Nej. Mm. <laughs> men, men löser du konflikter liksom på... diplomatiskt eller... <laughs> Ja, men du som känner du, Nej, men jag, 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 jag tycker verkligen att jag löser konflikter diplomatiskt. Men får diplomaten säga nu gör vi så här? Det är väldigt sällan som jag jag tror alltså nej, jag tror en gång har jag sagt det <skratt> Emma, i mitt du, yrke. Du, nej men det är bra. Jag, jag, jag provocerar ju lite såklart. Ja, det är klart. Det, det, det är ja. jag, jag hävdar att du inte skulle passa som pilot. Nej, det skulle jag inte. Jag är ju lite flygrädd. Fast å andra sidan tänker jag så här de som är Rädda för att, vissa är rädda för att åka bil och då säger de att man ska köra bilen själv istället. Jag är inte rädd för att åka bil. Skulle, skulle du kunna ha ett jobb som är väldigt mycket ansvar men som kräver egentligen bara... Så här, alltså det kräver Nej. mycket att vara pilot. Men det, jag tror arbetsdagen består av 90% av att kolla checklistor. Mm. Alltså som dra olika rutiner Nej, men jag, och kolla Jag mätare. älskar att jobba med människor. Och jag tänker som pilot så jobbar man jättemycket med sin andra pilot antar jag. Men också det är väldigt klaustrofobiskt arbetsutrymme. Jag skulle tycka det passar inte mig. Jag måste nog röra på mig lite. Och, jag skulle, och så är, tycker jag att det är, jag tycker flygning är komplicerat eh, överlag. Så att, nej, inte All pilot. Right. Ja, ja, inte men, pilot. Nej, jag, 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 jag har rätt. Okej, okay. ja. vänner vi till Helena här. Mm. Jag tycker det är roligt. Jag satt tänkt på... Jag, jag det är lite tyck- roasting. Nej, det är inte ja, det är roasting. Lite roasting. Att jag ska vara fängelsedirektör, men inte diplomat. Jag känns att det, jag, jag får <laughs> se om jag och Johan jobbar tillsammans igen. behövs ju Det kan vara det sista vi gör i den här podden. Alltså. Ja. Ja. Men, ja. Tack för den tid ja, men, som har varit. Det var ju medvetet att jag provocerade lite. Jag känner ju dig, så jag vet ju ungefär hur du skulle reagera. Jag hade faktiskt tagit en sur reaktion. Jag försöker ändå vara diplomatisk som vanligt. Ja, du är diplomatisk, du är toppen. Jag menar ja. att Helena, hon skulle ha bra, skulle vara en bra politiker. Ja, Helena brinner mycket. Jag tänker att det skulle är ett stort engagemang. Skulle du kunna jobba som politiker? Ja. Skulle jag, skulle jag, fast jag har ju väldigt svårt för det här partipolitiska att, att känna att jag måste 
Foga sig till någon linje. Foga sig, även om jag faktiskt tycker ibland att, att det kan vara fel. Jag tror att du skulle vara otroligt hopplös som spårvagnsförare. Vad tror du om det? Mm. Jag kan liksom inte se dig stå i en sån här kul Just spårvagn, och dra... då måste jag flytta till Göteborg. Nej, Nej det är när Gud till Djurgården kan jag du, köra Ditt jobb är att köra från till... torg ut på Djurgården på den här rälsen. Jag ser bara att du argt rycker i den där veven ja, och man gasar. Nej, det skulle jag inte... Jag tänker att du har, att du har ett behov av att liksom... Det blir väl att du, någonstans... Stå inte i dörren och, ja. liksom, och sen är, eh, slå på den där och ha någon slags tal under spårvagnsfärden. Ja, att du ja jag, kanske skulle skulle, jag kanske skulle berätta lite roliga historier. Jag skulle kunna ta, ta eh, liksom tillfälligt i akut och använda mig eftersom jag då inte får jobba med kultur och eftersom jag då kör spårvagn. Så kanske jag ändå kommer ta tillfälligt i akut och läsa en liten dikt. <laughs> Skulle du kunna köra buss? Mm. Jag, jag, jag får för mig att du, är, du skulle kunna vara en sån här bussförare som att du kan säga du kan inte tänka dig att svänga förbi Hagagatan jag ska hämta upp en grej och att du bara ja, kan vi göra. Ja, kan vi göra. Ja, kan så vi göra. kör du ja. där och så plötsligt har du kört bort från din rutt ja, det och sen är du sen och så kommer du ut igen och då har nästa buss kommit upp. Och vad fan gör du? Du ska ligga liksom och så, tio och skulle minuter jag hamna fram. I konflikt. Och skulle du bara bråka skit ja, i det? Skulle du skulle ha i Hagagatan. Ja. Ja, men jag, jag, det var en som ville hoppa. Ja, jag skulle kunna få så här, om det är någon som hade svårt att gå eller om någon jag blev berörd av i bussen skulle jag absolut kunna säga vill du att jag ska köra dig hem? Det var, nej, du blir det, berörd, det, du parkerar och sätter och lyssnar och resten av bussen står så här. Ja, jag tror, nej, buss, nej, ja, nej, du har nog rätt. Jag skulle nog inte vara så alltså, väldigt Jag tror bra. att du kan köra buss. Ja, jag... att, att du är bra, men att, att ja. jobbet, att du skulle liksom, du skulle lätt bli distraherad. Jag skulle inte anamma mig till dessa... Liksom, tabellen skulle nej, inte vara din starkaste inte, grej. Nej. Har du flera yrken på Helena? Nej. Polis, hur skulle jag vara som polis? Ja, hur skulle du vara som polis? Jag tror du skulle vara en bra polis också, för mm. att du inte är konflikträdd och du är tydlig. Jag, jag tycker att du... att ni, ni är ändå väldigt snälla mot mig så här nu. Jag tycker, tycker Johan har att... jätteelak mot mig, men ganska ja. snäll mot dig. Ja. Men nu är det vi som måste prata Johan om Johan. Men Johan känner sig så trygg att det är kul med mig, så att han liksom kan behandla mig så här. reta sig lite. Mm. <laughs> men ni känner ju varandra så väl, så ja, att ni kan re... lite han är lite väl, jag nu, snäll kanske. mot mig. Så jag säger mm. att jag ändå kör bra, men att jag skulle... Han är inte så snäll mot mig. <laughs> inte fixa tidtabell. Och... Det förstår jag inte vad, vad det kommer ifrån, om jag ska vara ärlig det här med tidtabell, jag som är så otroligt punktlig ja, det var men alltså, mm. Johan då vad skulle du, har du tänkt på dig själv eller ska vi komma på vad du ja, men det, äh, ni får gärna säga ja, vad jag ja. skulle vara absolut sämst om, absolut jag måste Fast ju få jag, skopa nu, ordet här nu har jag, men ni har ju inte förberett det men ni kan ju... jag tror att du vore värdelös som terapeut för att direkt när du tappar intresset så börjar du hålla på med din mobil så att mm. Johan skulle kunna vara en sån här som du hade som somnar eller, för det gör han ju också ibland mitt på dagen och sen så mm. håller på med sin mobil så man vänder sig om om man ligger på alltså, det jag tänker på med terapeuter är varför har de inte klockan bakom huvudet på den ska sitta exakt i, i blickriktningen. Så att de, för att min terapeut har tidsur vid sidan. Och man ser direkt när han blinkar ner. Ja. Och då, då, ja, ja, fan. Nu är tiden ut. Man, och man vill inte se den rörelsen. Jag ska ha precis hade, vid jag var, hade jag varit terapeut hade jag satt klockan bakom huvudet. fundera lite på vad man kan ta med sig av det här. Jag menar att, eh, att vi lever i en tid där man faktiskt börjar tänka på vad skulle jag kunna göra om jag inte gjorde det här som jag gör. Som jag har lagt ner väldigt mycket av mitt liv på. 
eller jag har tänkt på det i alla fall vad, är, vad, vad skulle på riktigt kunna vara ett alternativ även om jag inte har för avsikt att byta karriär men och sen, jag vet inte vad vi har pratat om mer vad har vi pratat om mer? Nej, vi har pratat om förstås Sveriges roll i precis, om, om, man, kan, om man kan se man kanske kan, kan känna att vi har väl någonting gemensamt kanske med om vi har kommit in, in, i, en ny, om vi har kommit in i en ny fas mm. angående pandemin där man inte vet om det är pandemin eller sig själv man ska mm. försvara mm. och sen hade vi någon form av halvroast här när Johan hade yrken som han tyckte jag Helena Fast jag, jag känner inte att jag att blev så roast en fantastisk lärare det var, ja, det var väl väldigt fint det undrar jag min mamma håller med om jag tror inte det alltså. och jag Men... ska inte köra buss för jag kan inte hålla tidtabellen för jag börjar köra alla det hem roligt. det skulle vara roligt att åka buss med dig tror jag ja. jag skulle nog tycka att det var Trevlig kul att åka buss. den här busskåren är bäst för man vet aldrig vad som händer man ska inte ha en tid att passa bara Nej, utan man ska ha öppen eftermiddag och man, man kanske får sig en liten dikt till mans. Ja. Ja. Det är alltid en överraskning när man ja. åker buss. Mm. Och ni, stort tack. Tack, tack själv. Underbart att prata med er. Hej. Hej så Thank you. Ni är bäst. Ingen protest.